0: I'm a. Ah. De volta mais uma vez Nesse que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA Aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá Começando mais um programa pra vocês O episódio 335 Esse programa que é gravado todo domingo Cada vez mais tarde do domingo, né? Pelo visto, aqui no nosso canal do Twitch Twitch.tv PodQuestbr, Somos nós então você acompanha essas lives de gravação aqui, seguindo o nosso canal lá no Twitch e acompanhando todo domingo cada um dos programas que a gente traz aqui. Mais uma vez, não seria diferente essa semana, estamos firmes e fortes nesse domingão, bem tarde da noite já, ó, 7h50 aqui em Vancouver, 11h50, 10 para meia-noite aí no Brasil. Como disse a semana ali no chat, live todas as segundas bem cedinho, <risos> pode crer. Cara, semana que teve um monte de coisa acontecendo aí, um monte de notícias aqui no canal da, é feriadão amanhã, segunda-feira Dia da Rainha Vitória, Victoria Day Então, hoje é um pouco mais tranquilo pra gente Ficar até um pouco mais tarde aí, fazendo alguma coisa Mas, uma galera Que já tá aqui no chat da Twitch Acompanhando a gente, ajudando Hoje eu pedi ajuda pra fazer o episódio E a galera tá atendendo em peso aqui Vamos ver quem que já tá aí com a gente O Akil Ramada, o Sr. Cevada, o NS Christian O Marquiori Matt, o Bernardo Com vários R's vários N's, o Game no Pote Tá com a gente também, o Anderson B O Anderson FS do Anime Freak Show, o Gui Famar também tá aí, o meu querido Cadu Novaes, o meu colega de EA, tá com a gente também, o rio 95 que tá aí, acho que você é o Matheus lá do Twitter, hein? acho que sei quem você é, quem mais? O Rafael Santos UDI, o KX Pedro 1, um. o HanickBR, o Pedro Kawachi que falou que dessa vez acertei o quest na área de primeira, é isso aí, o Raf... SB12, também, que conseguiu finalmente acompanhar uma live, e Rafael Kennedy, deve ser a primeira vez dele por aqui, como ele sempre fala, e mais uma galera, com certeza, o Gurun Hall tá aí também, o The Eld Player também tá lá, o Kimera 1 Render Engineer, o meu querido Felipe Toriosa também tá no chat. pra conversar com a gente, ali o Thiago CWBPR também tá aí. Pô, uma galera aí. obrigado vocês que estão acompanhando o programa de hoje que vamos falar sobre interface nos games, e principalmente a interface interface que fica lá A mostra enquanto você joga O heads up display Como a gente chama o HUD E como que a gente pode trazer Interfaces minimalistas Interfaces que não sejam Muito intrusivas ao usuário E ao mesmo tempo Que sejam funcionais E que atinjam o um objetivo Que é a interface Que o HUD tem que atingir Em ensinar o jogador Sobre o jogo E muitos outros objetivos Que a gente tem por aí Vamos hoje então Falar desse assunto Bem técnico Mas também trazendo Muitos exemplos Da indústria de games aí, E contando com você para ajudar a trazer esses exemplos também. Já quero deixar uma pergunta para galera do chat aí, que é a seguinte. Quais são os melhores e os piores exemplos de HUD, de Heads Up Display, de interface de jogo que vocês se lembram? Já teve até o Rafael Santos daí falando de Inside e de Limbo. Olha só, obras-primas do que diz respeito à apresentação e à interface. Então, quero que vocês me mandem mais lembranças aí de boas interfaces, de bons HUDs e de alguns que também não são tão bons assim. Então, essa vai ser a pergunta. Que eu vou deixar pra galera do chat. Nós vamos subir a musiquinha aí, a mágica dos abuzetos. E aí, dar alguns avisos quando a gente voltar, a gente lê as suas respostas aí no chat. Vamos lá. Lembrando a todo mundo que tá acompanhando a gente aí, ouvindo, seja numa versão podcast, depois da terça-feira, editadinho, bonitinho, pelos Zabuzeta, ou seja, no YouTube, ou seja, que é na live na Twitch, ou depois da live, quando fica por uma semana disponível lá na Twitch também. Lembrando a todo mundo que o podcast é um programa gratuito, sem nenhuma barreira de acesso, sem nenhuma paywall e sem propaganda também. Exceto quando a plataforma, como por exemplo o Twitch, já tem propaganda embedded na sua plataforma. Mas fora isso, a gente não monetiza os vídeos no YouTube com propaganda, o nosso podcast também, formato podcast não tem nenhum tipo de barreira ou de propaganda, nada que entre no seu caminho de aproveitar o conteúdo aqui, e aí acaba o que? Que o nosso programa ele é bancado exclusivamente pela comunidade, olha que bonito, pelos patronos que nos ajudam lá, no patreon.com podcast, ou no picpay.me podcast, esses são os dois canais que você consegue ajudar a gente a continuar trazendo episódios toda semana, conteúdo aqui pra vocês falando de games de desenvolvimento do dia a dia, dos estúdios de games agora em casa, né? Trabalhando de casa já há algum tempo aí e vários outros detalhes que acontecem quando a gente trabalha na indústria de games aqui fora. A gente traz sempre pra vocês com convidados. E como eu falei, tudo isso gratuito, tudo isso sem barreira de acesso e bancado pela galera lá no Patreon e lá no PicPay. Então a gente agradece muito aos nossos patronos. E uma outra forma que você tem de nos ajudar é também nos dando aí um sub, uma assinatura no Twitch usando a sua conta Twitch Prime. Todo mês você pode assinar um canal à sua escolha e quando vocês decidem assinar o canal do podcast, a gente fica realmente muito feliz e ajuda bastante também financeiramente a manter o canal vivo, então vocês que puderem nos dar uma assinatura do Twitch Prime também ajuda bastante a gente manter o nosso trabalho por aqui e trazer sempre conteúdo pra vocês toda semana, esses foram os avisos de hoje, a gente sobe a musiquinha mais uma vez e quando voltar a gente responde a pergunta que eu deixei pro chat aí, vamos lá Vamos ver então o que vocês disseram com relação a interfaces boas e outras não tão boas da história dos games aí, vamos ver. O Bernardo falou que tava criando barras de stat, barras de vida, stamina e outras variáveis aí que você tem que mostrar para o jogador e ficou pensando em maneiras elegantes de apresentar essas informações. Tomara que nesse episódio a gente converse sobre algumas delas também. O Wanderson sempre se pergunta o que é ideal. Interface zero, totalmente mínima, assim, ou diversos elementos na tela para te ajudar, para te ensinar ele lembrou do Dead Space. Que exemplo fantástico. Uma interface embutida na cena, né? Embutida no capacete do personagem. Uma outra é o Metroid Prime também. Que pra quem tá na live tá ouvindo a trilha sonora desse jogo. Fantástico. Vamos ver que outras lembranças vocês têm aqui, ó. Last of Us pro Rafael Kennedy. Um HUD também bem minimalista. E pior HUD pra ele, o Skyrim. Muito bom. Dead Space, o Pedro Kawachi também lembrou. Quando a gente fala de UI diegética, né? É quando a interface, ela está, como eu falei embutida no jogo. A gente vai falar mais sobre isso aí nesse episódio também. O Felipe Antoniosi, render engineer, lembrou do Resident Evil 6, que era uma meleca com aqueles slots pra arma. É verdade, rapaz. Ó, o Hellblade Senua Sacrifice e Jedi Fallen Order pro Half SB12. São exemplos agradáveis de HUD. E o Assassin's Creed Odyssey só fica agradável com tudo escondido, olha aí. Deve dizer alguma coisa sobre o seu HUD quando acontece assim, hein? Quem mais? É, o Dead Space também, o que 1 falou. O HUD do Ori foi o que o Matheus falou, o Matt Rio Aí, lembrou a gente. Dead Space com muitos shouts aqui, aqui o o Ramada lembrou do Minecraft. Quer dizer, tem vários exemplos aí, acho que eu li o suficiente. Ó, o Rodrigo Ferro lembrou, um jogo que é o contrário de minimalista, é o HUD do Death Stranding, olha aí. <risos> o Lucas Nemo, o nosso querido Lucas Nemo, que tá sumido aí da, da comunidade, falou, ó, do For Honor, você fica olhando pra interface ao invés de olhar pro jogo, porque é nela que você consegue ver os movimentos do inimigo. A gente vai falar de todos esses pontos aí, olha. Eu tenho uma pauta prontinha aqui, que foi ajudada mais ou uma vez pela equipe de pautas do podcast, o Sr. Cevada, o Garu e a galera que fica lá no nosso canal escondidinho lá de pautas e tinham vários desses pontos que vocês acabaram de tocar, como UI de EGética, como você jogar a UI versus de jogar o jogo, tudo isso a gente vai falar com mais detalhes, É muito legal ver que nas respostas de vocês já tem vários desses pontos que a gente vai falar. Então vambora, vamos começar o assunto principal do podcast de hoje, explorar mais a fundo esse assunto dos HUDs e da interface minimalista nos games, vamos lá. Bom, como eu mencionei, a gente tá trazendo esse assunto hoje em grande parte devido aos meus amigos do canal de pautas lá na comunidade do Discord, do podcast. Discord, mais uma vez, hein? Quem não tá na nossa comunidade tá perdendo. Tem muita discussão legal rolando lá no nosso Discord e todos os nossos posts aí, todo o nosso material sempre tem um link pra você entrar por lá. Mas, como eu tava dizendo, lá no Discord, no canal de pautas, foi onde surgiu esse assunto e uma das vamos dizer, inspirações pra gente resolver falar disso justamente agora, foi o release dessa semana do pessoal do Playstation, né, da Sony e do Sucker Punch, de um vídeo sobre Ghost of Tsushima, mostraram muitos mais detalhes sobre esse jogo que realmente tá parecendo muito legal, muito imersivo uma inspiração forte aí da Akira Kurosawa, né, nos filmes e eu curti bastante, né, não tava nem ligado que ia ter uma transmissão sobre Ghost of Tsushima, foi o Seu Cevada e o Garu que me falaram mesmo lá no canal de pautas, e aí nesse demo do Ghost of Tsushima, chamou a atenção o fato dele não ter um HUD, não ter uma interface muito intrusiva durante essa demonstração não mostrava, por exemplo, slot de armas, não mostrava é, barra de vida e ficou essa especulação será que o jogo final vai realmente ter uma interface tão simplificada e minimalista assim? e como é que você consegue fazer isso e deixar a sua interface um, um mínimo de intrusão pro jogador e ainda assim comunicar todas as informações que ele precisa saber sobre o estado do jogo, que é um dos papéis que o HUD na interface fazem. Depois disso, o pessoal da Sucker Punch já, já veio aí em artigos, por exemplo, no VG247, que é um site de videogames aí bem interessante, já meio que desmentiu, falou que o objetivo desse demo era não colocar muita coisa na interface, até para que as pessoas não ficassem especulando o que é essa barra, o que é esse outro indicador, mas eles já explicaram que vai ter algum tipo de HUD no jogo final, porém, a recepção do HUD minimalista ou inexistente com desse demo foi tão boa que está fazendo os designers da Sucker Punch repensarem e talvez trazerem opções de HUD mais minimizado para o jogo, o que é muito interessante e traz novamente a gente para a discussão do episódio de hoje. Eu acho que dá um, uma desculpa muito legal para a gente vir aqui e falar sobre interface minimalista sobre HUD nos games. O que é o HUD? HUD é o Heads Up Display. É um termo que eu acho que deve ter ficado mais popular conforme os jogos de primeira pessoa começaram a surgir. Heads Up Display é o display que está na frente da sua cara, né? Tá na sua cabeça. Essa é que é a ideia de que se um jogo, principalmente em primeira pessoa, ele é percebido através da perspectiva do personagem, o HUD são todas aquelas informações que estão ali projetadas para que você conheça o estado do jogo. O HUD, ele serve como uma grande ferramenta de output. É uma saída de informação do jogo para o usuário. E aí, se vocês lembrarem, duas semanas atrás a gente fez um episódio sobre desafios fundamentais do game design, onde um desses desafios que a gente resolveu falar naquele dia, era o de abstração versus imersão Como era difícil você garantir a imersão do seu jogador Sendo que você tinha vários níveis de abstração De entrada e de saída, de input e de output no jogo O HUD, a interface no geral Ela é mais um nível de abstração Ela é mais uma maneira que você encontra de comunicar Por exemplo, se o seu personagem está machucado Como é que você, durante o jogo, vai comunicar isso? Se você pensar na experiência de vida real A gente sabe que a gente tá machucado porque a gente sente dor né? Ou a gente sabe que está doente porque a gente sente algo estranho E no videogame? como é que você passa sentimento, né? Passa algo que o personagem só percebe através do seu sistema nervoso que não está, pelo menos até hoje, ligado do sistema nervoso do usuário, né? Quem sabe um dia a gente tem uma interface neural aí, mas por enquanto a gente ainda não tem né? uma forma de mandar estímulos direto pro cérebro no nosso usuário. Tem que passar através da tela e dos dispositivos outros que a gente tem de output aí do som, etc, né? É bem difícil você mostrar isso sem ter essa abstração da saúde, do grau de vivacidade do personagem, que a gente usa o HUD pra comunicar. E várias outras variáveis, até mais difíceis ainda de você, de você representar de uma outra forma, precisam entrar no HUD. Por exemplo, a sua resistência ou aptidão física. O nível de mana que você tem. Tipo, a sua energia etérea que você usa pra soltar magias. E vários outros, assim, que a gente tem que comunicar de alguma maneira. Ó. A galera do chat tá dando vários exemplos, devido a isso que eu tô falando, de formas que você pode passar esse tipo de informação sem usar uma barrinha na tela. Por exemplo, Resident Evil 2 o game no pote, lembrou, mostrava o dano na forma que o personagem se movimentava ele começava, por exemplo, a mancar o personagem botar a mão na barriga, né, e parecer que ele tá com as costelas meio quebradas e tal, era uma outra maneira de você usar a animação do personagem, principalmente quando não é um jogo em primeira pessoa, quando você vê o personagem na sua frente, mostrar que ele tá passando por uma situação ali de, de, de dor o Thiago CWBPR lembrou também do piscar a tela, normalmente em vermelho Pintar as bordas da tela De alguma outra cor, de vermelho Ou de alguma maneira Colocar uma camada de ruído Ou de algo assim na sua tela Que te mostre que aquele personagem Tá em apuros E são todos os exemplos que vocês estão dando aí Que são muito interessantes Mas que a gente vai chegar Numa sessão sobre isso aqui na pauta Já daqui a pouco Mas é interessante Como eu vejo que o pessoal da nossa comunidade Tá muito antenado ao problema De ter um HUD que não te atrapalhe demais De não ter muitas barras e muitos elementos que no final das contas que eles são, são elementos abstratos, é mais um reforço no nível de abstração que o jogo tem e que, de novo, se você lembrar de dois episódios atrás, atrapalha na hora da imersão. É um conflito, é uma dificuldade que os designers têm de balancear o quanto eles conseguem causar a imersão do jogador versus o quanto eles têm que apresentar em termos de níveis de abstração para poder comunicar entre o jogador e o jogo. Então, um outro propósito que a interface e o HUD tem é o propósito didático, é em si, ensinar ao jogador sobre o funcionamento do jogo. Isso é ainda mais importante no início do jogo. O Matheus, o MattRio95, lembrou aí do HUD do FIFA. né? Ele até mencionou o Trainer, que é uma feature do FIFA... ...onde perto do jogador que está selecionado... ...ficam ali alguns comandos que você pode usar... ...até para ensinar a pessoa quais botões ou combinações... ...ela pode apertar em cada situação. Ou embaixo do jogador fica um círculo mostrando a direção que você está apontando. Tem vários elementos hoje em dia no Trainer, é né? um pedaço do nosso HUD... Que é facilmente desligável, o jogador veterano provavelmente não quer ficar com aquele monte de informação em volta do jogador na frente dele, mas para quem é, tá começando no FIFA, é uma feature que você pode utilizar para aprender a jogar. Eu iria além. Num jogo como o FIFA, uma simulação do futebol, onde o seu campo de visão é fundamental para você montar as jogadas, conseguir fazer as jogadas, observar a corrida dos outros jogadores, inclusive do adversário para se prevenir de algumas jogadas. É muito importante que você tenha o mínimo possível de elementos atrapalhando, a sua visão Muita gente tá sempre pedindo melhorias pra nossa área, né? Essa é uma área que eu trabalho no FIFA diretamente, o Heads Up Display é a parte do que o meu time faz e muita gente pede, ah, não tem como tornar semi-transparente, não tem como dar opções pra gente eliminar determinadas partes da interface e a gente, na medida do possível, vem fazendo cada vez mais, é, atendendo a esses pedidos, né? Hoje no FIFA você pode desligar o Minimap, que fica ali embaixo, a gente chama de radar, né? Um quadradinho com um campinho em miniatura onde você vê os bonequinhos, bolinhas e triângulos dos jogadores, você pode desligar aquilo. A gente, recentemente, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, fez melhorias de usabilidade no minimap, onde não mais são todos bolinhas. Quando eram todos bolinhas, às vezes, os dois times tinham a cor de camisa muito parecida e no minimap você não sabia quem era quem. Agora, pelo menos, a gente tem tanto a opção de você trocar as cores dos elementos, quanto também um time é sempre bolinha e o outro é triângulo, que são duas formas bem fáceis de você, de relance, já conseguir determinar quem é quem. E várias outras melhorias que a gente tem feito nessa área, assim não preciso entrar em detalhes sobre o FIFA aqui, mas só para deixar registrado, já que o Matheus falou que é uma área realmente Importante que a gente dá muita atenção durante o desenvolvimento do FIFA. Mas, como eu falei, o HUD ele tem um propósito didático, né? Muitas vezes, assim, você tá jogando um jogo e, e tem uma determinada ação, determinado botão que você aperta que vai gastar, vamos dizer, mana ou stamina do personagem, né? E você não sabe disso. Às vezes o jogador ele acha que, ah, pode dar especial no Final Fight à vontade, que não vai ter consequência, não vai perder um pouquinho de vida por causa disso. E aí a interface ela te ajuda a comunicar isso dizer, ó, oh, essa barrinha tá descendo conforme você tá usando essa ação. Então talvez seja algo que você tenha que planejar melhor, que você tenha que usar com mais cautela, né? E esse é um tipo, um exemplo assim que vem à cabeça de primeira sobre o uso da interface do HUD pra ensinar como um jogo funciona. Então, de alguma maneira, a gente acaba reconhecendo o valor de ter uma interface na frente do jogador, ajudando ele aí no aprendizado do jogo e na curva de aprendizado. O quanto tem disso e como você faz é que é o pulo do gato, é que é onde você vai diferenciar as boas interfaces os bons heads up display daqueles que atrapalham mais do que ajudam um outro ponto aqui da pauta que eu tinha colocado pra gente falar é sobre features de HUD, de interface que acabam é, com a graça às vezes de uma determinada parte do jogo ou acabam sendo formas que tornam certas mecânicas do jogo muito fáceis, por exemplo um modo detetive, visão de detetive do Batman ou o senso de bruxeiro do Witcher. Acho que o Homem-Aranha também tinha né, uma visão de sensor-aranha que o que essas features fazem, basicamente, é dar um destaque, um highlight a determinadas partes do cenário, quando você as liga e, com isso, tornar um pouco mais fácil você detectar coisas importantes no cenário do jogo. Então, de novo, a gente fica meio balançado, né? Por um lado, você precisa que o jogador não deixe de ver coisas críticas que tem na cena do jogo. Você fica balançado entre o quanto você quer garantir que o jogador não deixe de enxergar coisas importantes na sua cena, mas em alguns casos, em alguns jogos, a graça de resolver aquela missão ou aquele problema é encontrar coisas no cenário. E aí quando você usa um modo desse pra dar um, um destaque muito óbvio naquela coisa que você tá procurando, deixou de ter desafio. Então esse é um outro ponto em que é um balanço fino. O game designer ele tem que pensar, o meu objetivo com essa missão é de que o jogador perca tempo procurando coisas no cenário ou não é isso que é importante? O importante é ele experimentar aquela investigação de uma outra maneira, né? A graça não é achar os elementos do cenário, mas sim saber como eles se combinam, né? Isso aí você tem que se perguntar e aí decidir pô, vale a pena eu ter um sistema de visão do detetive ou de sentido aranha ou de sentido do bruxeiro, do Witcher, ou não, né? E o quanto eu vou dar de facilidade pro jogador quando ele entrar nesse modo no meu jogo. para vocês verem como decisões sobre HUD e interface estão às vezes muito fortemente atreladas às decisões decisões de mecânica e de design do seu jogo. O HUD eu diria que é uma parte fundamental do trabalho de design de um jogo hoje em dia não é que a mesma pessoa que desenha as mecânicas precise desenhar o HUD aí entra a função do UX designer, antigamente designer de interface e hoje cada vez mais está sendo chamado de designer da experiência do usuário que é um profissional, que é um designer mas cuja especialidade total é a experiência do usuário, ele vai ser um especialista em trazer soluções audiovisuais que comuniquem de forma adequada informações para o jogador, e isso muitas vezes passa por desenhar o HUD desenhar ferramentas, desenhar features de interface que ajudem a comunicar as coisas com o jogador, então tipicamente, eu como um designer que não sou UX designer, se eu quisesse trazer uma mudança de interface, como muitas gente faz dentro do FIFA, eu iria ter um parceiro que é um UX designer, que iria me ajudar por exemplo, a escolher formas e cores e maneiras que eu faço animações na minha interface, para poder comunicar para o usuário, ele seria um estudioso de semiótica e de várias outras áreas que eu não necessariamente sou um especialista e ele iria saber olha quando você usa formas diferentes você causa uma determinada maneira de perceber o que você está falando né quando você usa ícones você faz de outra forma quando você usa texto é um outro trabalho para o usuário de decifrar aquela interface né texto precisa ser lido leva tempo né enquanto ícone principalmente quando é um ícone cujo outline cuja forma é facilmente ficável contra os outros, né? Você faz ícones que são claramente diferentes uns dos outros, muito mais fácil de você decifrar do que texto. Que cores utilizar, preocupar com pessoas que têm o color blindness, né, o daltonismo, isso tudo são preocupações que o UX designer teria. Então a acessibilidade da interface é algo que o UX designer também vai trazer para mesa quando ele se torna o parceiro do game designer para fazer o design da interface do heads up display do jogo. Então, isso aí é um papel que é cada vez mais importante crucial no desenvolvimento no design dos jogos. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O X-Designer é o grande parceiro que vai ajudar a gente a trazer interfaces que são ao mesmo tempo minimalistas e funcionais. O Rafael Kennedy, ele adora fazer essas perguntas. Perguntou se o disquete ainda é um bom ícone de salvamento. <risos> a garotada não sabe nem o que é o disquete muito menos salvar. Teve aquela história engraçada, né? Que o pai mostrou pro filho muito jovem um disquete de verdade. Aí o filho falou, pai, você imprimiu em 3D o ícone de salvar. <risos> eu não sabia o que que era o um disquete. Nunca tinha visto, coitado. O Fanto falou que agora o ícone que salva é a mágica. Salva todos nós, né? Felipe Antonio? Isso aí. Então, um outro problema que o HUD pode trazer pro jogo é quando ele simplesmente é grande demais. A gente falou de exemplos do FIFA aí, de que você não quer que os elementos da interface entrem na sua frente. Dark Souls é um jogo, por exemplo, com uma interface muito grande, cara. Pra que que eu preciso daqueles retângulos gigantes pra mostrar as minhas armas. Podia ser o um ícone, uma parada muito mais simples assim, que me tomasse menos espaço, na moral. São vários outros jogos aí que tem que pecam por trazer interface muito bruta, tomando muito espaço, tomando muito real estate, como a gente chama, né? Muito terreno da nossa tela. E aí o Pedro Cortes falou, mas também não pode ser pequeno demais, né? Exatamente, não pode ser tão pequeno que você não consiga discernir a informação. Acho que o ideal é você ter features onde o usuário possa escolher tamanho da interface que ele deseja. Algumas pessoas gostam de interface um pouco maior e outras um pouco menor. Lembrei de uma história, é uma tangente na verdade, não tem muito a ver com isso, mas falando de ícones grandes e pequenos de interface, eu lembro que na época da Hoplon a gente tinha um colega o Fábio Maneira, que jogava World of Warcraft com a galera e ele era healer, né? Então a maior parte do trabalho dele como healer era ficar observando a vida do pessoal da party, né? E dando healing e tentando não dar overhealing, né? Tem toda uma ciência por trás de você ser um bom healer, que é otimizar o seu uso dos seus recursos de Healing. E o Fábio falava que quase não importava pra ele o que tá acontecendo na cena do jogo, que ele jogava na interface. Ele tava ali vendo a vida dos companheiros e vendo o cooldown das suas habilidades e, e tal. E ele praticamente jogava na interface de forma que ele conseguia jogar o WoW num, nos computadores, assim. Ele tinha um computador em casa muito velho, assim, que era só pra jogar o WoW. E ele jogava na telinha, assim, 320 por 200 é um negócio absurdo. Não sei se era isso, mas uma resolução absurdamente baixa. Que ele não precisava ver o resto do jogo. Ele só precisava ver a interface. Aí ficavam os botõezões gigantes na frente dele. E aí ele tinha muito mais facilidade de clicar nos botões que ele tava vendo pra poder fazer o papel dele de Healer no World of Warcraft de forma melhor e era engraçado a gente ver ele jogando na telinha cara, resolução minúscula assim e ele, porra, amarradão jogando de Healer World of Warcraft. Saudade aí do Fábio Maneira lá da Hoplon, da galera que jogava com a gente lá. Ó, oh, o Matthew falou que ele odeia os HUDs de jogos mobile, que tem até propaganda no HUD pode crer, entendeu? Muitas vezes é a única forma de monetização que aquele app tem é esse aí. E o Rafael Kennedy falou, joga estratégia por exemplo, não tem como se livrar do HUD né? A maior parte deles Você joga Usando o HUD Extensivamente né? Esse episódio Ele não é sobre Quanto menos HUD Melhor Para todos os casos É quase que um desafio Do game design Poderia até ter feito né Como se fosse um episódio Da série Desafios do game design Que é Como você consegue Balancear Quantidade de informação Mostrada E imersão do jogador No final das contas Então é quase um corolário De quando a gente falou De abstração versus imersão Mas então Outros problemas Que os HUDs trazem Também é quando Eles atrapalham As mecânicas Ou fazem com que você Jogue o jogo no HUD É um exemplo que eu sempre me lembro, e que são aí inúmeras versões desse tipo de jogo, e sempre acontece a mesma coisa, que é jogo sandbox, tipo GTA, onde você tem veículos. E o fato de você dirigir no minimap e não dirigir na cena 3D, sabe? Porque é tão mais fácil você saber virar a esquina que você tem que virar. Imagina se a gente fosse dirigir na vida real, mas ao invés de estar tá olhando pra frente, tá olhando só pro GPS. Só ali pro seu celular, vamos dizer, com o GPS. Pô, cara, tanta coisa sobre a direção tem a ver com você estar tá olhando o que está acontecendo em volta de você. Então, eu até fiz esse exercício em várias versões de GTA onde eu tentei simplesmente conhecer a cidade o suficiente para conseguir dirigir sem o mapa. É complicado, cara. É difícil. Claro que na vida real você tem anos de experiência dirigindo nos lugares, né? para você memorizar os caminhos. E em um game você tá jogando algumas horas, às vezes poucas horas, né? Então para conhecer os ambientes e as cidades cada vez mais complexas e maiores dos jogos, leva um tempo. Então, o mapa ele é importante. Pra te ajudar a se orientar, mas eu realmente gostaria que houvesse outras maneiras mais criativas dos jogos te ajudarem nisso, talvez um jogo onde você tenha um, um sidekick que te avisa né, ah, vira a terceira esquerda algo assim, eu acho que ia tornar mais prazeroso o jogo de direção de vários desses jogos, se você tivesse uma outra alternativa a usar o minimap, porque senão fica chato você dirigir olhando o mapa olha lá, o Matheus falou, cara, GTA ele bateu várias vezes no muro por causa disso <risos> fica só olhando no mapa e quando olha pra frente, fodeu. isso eu acho que é algo que devia ser mais bem pensado né, em jogos desse tipo, ainda mais se você quer que o seu usuário passe uma boa parte do tempo usando um veículo. Eu acho que é um desafio interessante de a gente tentar resolver. Um outro caso parecido com esse, né que a interface também atrapalha você experimentar uma feed do jeito que você gostaria, é quando tem uma forma muito fácil de te levar até o objetivo, tipo a setinha na sua frente. Em muitos jogos isso aí desencoraja a exploração. Muitas vezes já aconteceu comigo, em jogos que não são tão óbvios em te mostrar o caminho De você pegar, às vezes, uma tangente E acabar encontrando conteúdo muito interessante do jogo Jogos da Bethesda são um exemplo perfeito, né? Em que você, no meio do caminho pra sua próxima missão Às vezes, cara, você joga 30 horas Antes de chegar no próximo objetivo da sua missão Só de coisa que você foi ver no meio do caminho Os jogos da Bethesda têm essa característica de Tô falando, né, de Skyrim, esses jogos assim Em que você tá andando e tá pipocando no seu minimapa íconezinho de coisas não descobertas Cara, dá pra fazer um meme, com Essa parada, que é você e o objetivo numa linha reta no mapa. Só que o jogador de Skyrim faz tudo menos de seguir essa linha reta. Vai pra direita, vai pra esquerda, dá uma volta, dá uma volta no mapa todo e aí no final chega no objetivo que tava, no, 50 metros de distância. Porque cada momento você foi se distraindo com coisas que apareceu no mapa, ah, não descobri aquilo, olha ali, outro, não sei o E aí vai, e ainda quando você vê, você entrou na caverna, brigou com um monte de bicho, encontrou um tesouro, não sei o quê, morreu duas vezes, voltou. Quando saiu, descobriu outro lugar, entendeu? E, cara, isso é tão gostoso. É tão legal de você ter essa opção, né? De você poder fazer isso no jogo. Que eu acho que quando a interface ela te empurra muito pro seu objetivo... E às vezes você esbarra com as coisas, não é que você quis desviar do caminho. Mas você não sabendo qual era o caminho, acabou pegando o caminho errado e encontrou um outro evento. Principalmente esses jogos de mundo aberto, é muito comum isso acontecer. E eu acho prazeroso demais você explorar os jogos e descobrir coisas que você não esperava que você ia descobrir. Às vezes você também aparece uns inimigos que você não tá pronto ainda pra matar. Tem jogos que não escalam a dificuldade dos inimigos, né? O Witcher, por exemplo, me lembra bastante. O Witcher 3 tem uma opção pra você escalar os inimigos. Se você desligar, os inimigos eles são fortes o quanto eles têm que ser naquela área do mapa. E às vezes você pega um desvio assim e você encontra um inimigos 3, 4 níveis acima do que você tá acostumado a brigar. E foda-se, entendeu? Obviamente a série Souls, né? Todos os, os jogos da série Souls têm essa característica de que os inimigos estão lá e são do nível tal que eles têm que ser. E às vezes você pega um caminho assim pra explorar e, porra, vai brigar com o um inimigo, dá uma porrada, tira um de vida você, opa, não era pra eu estar nesse lugar, né? Eu acho importante você pensar nisso enquanto designer, sobre que experiência que você quer que o seu usuário tenha na hora de explorar o mundo do seu jogo e tentar dar apenas uma quantidade suficiente de informações nas features de interface, como o mapa, por exemplo, para que você promova esse comportamento que você quer promover. Você quer que ele explore? Então, pô, a solução do Skyrim é uma solução interessante. Ela vai pipocando ali coisas que você não encontrou. Essas coisas, elas não aparecem no mapa gigante que você tem acesso, né? Elas não aparecem ali. É só quando você chega perto o suficiente que elas aparecem, né? O os jogos da série Elder Scrolls, eles têm umas poucas grandes cidades, grandes marcos, né, da região marcados no mapa permanentemente, que é como se fosse assim, a pessoa que acabou de chegar, ela sabe onde são as grandes cidades. Ela sabe, ah, lá pro noroeste, mais ou menos, fica a cidade tal. Ou ele até, no mapa que ela compra, na taverna, vem essas marcações. Agora, uma pequena caverna, um tesouro, um vale, um ninho de monstros e tal, são coisas que não tá marcada no seu mapa, você descobre explorando. E aí é essa forma que os jogos da Bethesda fazem você tá andando no mundo e conforme você vai chegando perto, essas coisas vão pipocando. E isso é muito legal. É muito interessante e te incentiva a explorar muito mais o mundo do jogo, que é tão interessante quanto os mundos dos jogos que a Bethesda desenvolve. Então é mais um exemplo de que quando o HUD é muito explícito, acaba te atrapalhando, né? Acaba você não usufruindo de uma das features importantes que o jogo tem que é a exploração. Ó, o Lucas Ramos 57 falou que o Fallout 4 também tem isso. A missão principal tá lá e você esquece o que, que eu tinha que fazer mesmo? Ah, é, caralho, eu tinha que salvar meu filho, bebê. <risos> essa, essa é uma missão. Uma besteira, né? Uma missãozinha boa, mas eu me distraí fui resolver os problemas do mundo inteiro, fazer romance com os outros personagens, não sei o quê, entendeu? Ajudar, tirar o gato da árvore e ficou a missão principal lá. O Lucas, obrigado. Toda vez que alguém falar bem de Fallout 4 vai ganhar um shout aqui, hein? Que é um dos meus jogos mais favoritos da vida aí. só de problemas vive o HUD e a interface. Eles muitas vezes também tem soluções criativas que a gente aprecia. Quando eu fiz a pergunta lá no começo pra vocês de bons HUDs, vocês deram vários exemplos de jogos que usam abordagens inovadoras pra fazer o heads-up display, a interface do jogo. Por exemplo, jogos que utilizam de interface diegética, como nós chamamos. A interface que tá incorporada, embedded no jogo. Então o Dead Space, por exemplo, com o seu capacete ali você tá fingindo que as informações que você precisa passar pro jogador na verdade existem no mundo do jogo no seu capacete, né? O personagem principal, o Isaac Clark ele tem ali uma IA que fica mostrando essa informação projetada dentro do capacete dele para ele poder saber daquelas informações de estado físico dele e tudo mais, e essa é a desculpa que o jogo usa. Da mesma forma o Metroid Prime, não tem assim, uma explicação científica para por que, que a Samus tem aquelas informações, mas você imagina né? e, e algum, em algumas cenas do o jogo até, ele mostra, né, a Samus com o capacete e a projeção dos elementos de heads-up display dentro do capacete dela, né, e isso aí é muito legal. Inclusive no Metroid Prime, como é um jogo já bem antigo, né, da época do Gamecube, o primeiro Metroid Prime, era muito legal ver, assim, que você movia a câmera e tinha um certo lag pro HUD vir junto, que realmente parecia que tá no seu capacete, né, quando você move a câmera é como se estivesse movendo a cabeça, e aí o HUD, ele demorava um pouco pra vir, como se o capacete tivesse uma certa inércia, né, e isso era muito legal. É um detalhe, né, mas pra quem trabalha com presentation como eu, a gente nota essas coisas e a gente vê que ali teve um trabalho do designer da interface de pensar nisso, né? Pensar em, caramba, se eu quero que isso realmente represente que tá no capacete, eu tenho que fazer ele lagar um pouco, né? Conforme você se mexe. E isso, quando você percebe isso no Metroid, você tá de palmas pro designer desse sistema, porque realmente ele conseguiu representar algo que tá projetado no seu capacete de uma forma muito real, assim, muito imersiva. O Metroid Prime é um, um exemplo fantástico do game design para várias questões aí, para vários problemas que eles resolveram muito bem. Que outras soluções a gente pode ter para tentar minimizar nossa interface ou minimizar pelo menos o impacto dela negativo na sua imersão. Você pode, por exemplo, evitar de mostrar a precisão exata de certas informações que o usuário não precisa ter aquela precisão toda. Por exemplo, alguns jogos eu diria que sim, mas todos os jogos precisam que você veja exatamente o valor do dano causado. Eu acho que tem alguns jogos onde se justifica isso. Mas será que você precisa ser tão preciso assim em botar um texto ou botar uma barrinha de sobre qual a quantidade de dano que foi dado? Ou será que basta algum tipo de efeito que mostre, ah, foi muito ou pouco ou nada? Então você pode, cara, por uma combinação de features audiovisuais, substituir aí um pedaço da sua interface. Então você pode, ah, eu tô batendo de espada e aí faz um barulho de bater a espada na carne. Aí você sabe, porra, espada na carne, a parada deve ter dado um dano alto. Agora você vai de espada e faz um barulho de metal no metal. Pim! Aí você, pô, deve ter batido numa armadura Provavelmente não causou tanto dano Quando os jogos têm voz E os personagens são humanoides Com os quais você tá lutando, você pode usar a voz deles Pra falar, tanto o grunhido De tomar o dano, né uh, uh. Então quando for muito grande o dano, o cara uh, né? <risos> Alguma coisa assim, quanto ele pode conversar Com você, se ele falar a língua dos humanos E falar, vamos dizer, inglês, né Ou a língua do jogo, ele pode falar Esse é o melhor que você consegue fazer? Uma frase de filme dos anos 80, né E você usar isso pro personagem te dizer, pô eu não devo estar causando muito dano nele, já que ele está falando dessa maneira, entendeu? São exemplos de coisas que você pode fazer e que, como eu falei, muitas vezes, mais importante do que saber precisamente a quantidade de dano dado ou sofrido, você pode dar uma mascarada nisso e até tornar mais interessante a leitura desses dados do jogo por parte do usuário, usando esses artifícios audiovisuais. Partículas também, você tem vários outros efeitos que você pode usar para demonstrar que algo foi bem sucedido, que causou muito Ou causou pouco dano você bate e sai Fazquinha de metal Talvez tenha batido numa armadura E se sai sangue Gotas de sangue Você sabe que causou Um dano maior é São um exemplos De elementos Que você pode usar Muitas vezes A combinação disso tudo É o que vai fazer A sua interface Se manter mínima né, O quanto você queira Que ela seja E além disso Conseguir transmitir Para o usuário O que ele precisa saber Mas um dos pitfalls né, Um dos buracos comuns Que o designer Que não é muito experiente Às vezes cai É de assumir Que toda informação É necessária de ser passada. E às vezes não, às vezes você não precisa do detalhe do detalhe da informação, dos dados, do que aconteceu e sim apenas uma indicação de foi forte, médio ou fraco. E aí com isso você pode melhorar a sua interface trazendo algo que é menos literal né e mais imersivo, mais imerso dentro do mundo do jogo. Falei de áudio, o uso do áudio nessa hora ele é importantíssimo. Vários exemplos que vocês deram aí no chat tem a ver com substituir visual por áudio na hora de fazer essa comunicação, de dar esse output. Um exemplo muito legal que a gente experimentou no FIFA no ano passado e obviamente continua né, pra frente, é o modo volta o modo de futebol de rua, onde desde o começo a gente estava chegando à conclusão que, que o modo volta é uma das características da apresentação do FIFA convencional, que é totalmente diferente no futebol de rua, é a narração. Né? No futebol de rua você não tem narrador, porque o futebol de rua não está espelhando a transmissão do futebol 11 contra 11 no campo pela televisão. Muitas vezes o joguinho de rua é ali, você com seus colegas Entendeu? Juntaram lá na rua golzinho de mochila, golzinho pequeno e vamos jogar bola, entendeu? Não tem narrador nessa situação, né? Então a gente já desde o começo, quando tava desenhando o Volta, já tinha se convencido de que ia ser um modo sem narração. E aí, qual é o papel que a narração faz no jogo de futebol como FIFA de prestar um serviço de informação e dar output importante pro usuário? Cara, é gigante. Não só o comentário, mas a torcida também. O grau de animação da torcida, muitas vezes, tipo passa informações importantes sobre o estado da partida. E no futebol de rua não tem torcida e quando tem, são meio meia dúzia de gato pingado em volta da quadra, né? Muitas vezes não estão nem prestando atenção no jogo. Então a gente sabia que ia ser um desafio usar o áudio como output no modo volta. E a gente teve várias ideias que acabaram se concretizando no jogo, que até o math 95 tá falando ali, ó, dá pra ouvir conversas, né? Muda de acordo com a localidade. Pois é, o que a gente introduziu? No volta, em algumas partidas onde você tá numa arena, você tá num lugar, num evento de futebol de rua, algo um pouco mais produzido, a gente tem o Public announcer né o PA, o cara que fica lá hypando a torcida, né? Geralmente é um DJ ou um cara com um microfone lá que fica meio que zoando até os jogadores é, e, e hypando a galera que tá assistindo o jogo. Então, ele tá lá no jogo de futebol de rua, o cara dá uma caneta no outro, né? A caneta, pra quem não é do Rio, é passar a bola entre as pernas do adversário, o famoso ovinho aí pra outros lugares do Brasil. Aí tu deu uma caneta, aí o, o Public announcer fala, e né? aí? Isso seria no hit. Janeiro, né? A lista já deu pro jogador um feedback muito gostoso de algo que ele fez. Ou você deixou ele envergonhado se, no caso, ele tomou a caneta. Mas tudo isso faz parte desse trabalho de não deixar de ser uma interface, só que é uma interface em formato áudio e não tão visual sobre o que tá acontecendo no jogo. Então, o public announcer, ele não narra o jogo, mas ele reage a eventos, reage aos gols, reage a jogadas de efeito. Ele conta, por exemplo, quando tá acabando o tempo, se for um modo onde acaba o tempo, né? Ele vai contando 10, 9... Quando faltam poucos segundos pra acabar a partida... E isso te dá uma urgência... Que às vezes você não tá prestando atenção no relógio... E você... Caramba, tem que fazer um gol dos próximos 10 segundos, né? Acabou que foi um desafio bem grande... Pra nós, do time de broadcast... Fazer o design do áudio... No modo de futebol de rua... Sem várias as convenções que a gente tinha... De acompanhar e de simular o futebol real... 11 contra 11... Onde já tá muito bem estabelecido... Como é que é essa experiência audiovisual... Né? E no, no modo de futebol de rua... A gente a gente teve que reinventar várias dessas coisas e usar o áudio como uma interface importante pra você acompanhar o que tá acontecendo no jogo. Quer ver um outro exemplo que eu acabei de lembrar do áudio? É o que a gente chama de player calls. É quando um jogador, né um personagem que tá lá no campo jogando, ele fala pra chamar atenção pra alguma coisa. E no futebol de campo, você que tá de casa assistindo, você raramente ouve a voz dos atletas, né dos jogadores, porque eles estão lá no campo, os microfones estão longe deles. Às vezes acontece, o cara vai pegar uma bola pra uma lateral, você ouve ele falar alguma coisa, e outra, que o jogador de futebol também não fica tagarelando o tempo todo, né, tem alguns jogadores que gostam de falar bastante em campo, outros menos, mas o cara tá ali jogando futebol, ele não necessariamente tá falando geralmente é um, vai, 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 pega, pega uma coisa assim, e você, no futebol 11 contra 11, você não ouve muito dessas coisas, porque os microfones estão muito longe deles e nem é o objetivo daquela transmissão, mas no futebol de rua, tem tudo a ver, você tem muito menos gente, tá muito mais próximo da ação, então a voz dos personagens é algo que a gente tentou também trazer fazer no volta e inclusive usar para dar ao jogador algumas dicas sobre o que tá acontecendo na jogabilidade então, às vezes você tem um colega de time que tá livre e aí no volta você ouve ele falar passa para mim, passa para mim, ou algo assim, não sei quais são exatamente os assets, né, foram gravados em várias línguas, inclusive o português e os jogadores eles se comunicam e você ouve a voz deles, até porque não tem narração então é mais fácil você discernir, a gente fez isso no modo de futebol de rua como maneira de te dar esse feedback, na marcação também, o cara vê que tem um jogador vindo livre ele fala, pega, pega, algo assim, e trouxemos tudo isso dentro do modo com a maneira de substituir uma falta que a gente sentiu que ia fazer, que era de output tanto de narração quanto de torcida, então foi um momento aí no ano passado né, no FIFA 20, que foi o primeiro que teve o modo volta, em que o time de broadcast teve que pensar muito, trabalhar muito o design bem detalhado da abordagem de áudio pra esse modo de jogo, que eu acho que ficou super legal, eu acho que o resultado foi muito bom, e tomara que os jogadores de volta também tenham achado isso. Como eu falei eu não acho que exista o design do HUD ou da interface de forma totalmente separada do resto do design do jogo. Que são coisas que andam muito próximas e um dos maiores parceiros que o game designer tem é o designer de experiência do usuário e o UX designer. Então, muitas vezes, você pode trazer mecânicas do jogo que ou elas foram desenhadas de forma a facilitar a interface ou tunadas de maneira a tornar mais fácil o trabalho de você comunicar o estado do jogo para o jogador através da interface. Então, exemplos de onde isso acontece. né? Jogos que têm botões contextuais. Tem um botão que a ação que ele representa depende do contexto do jogo. Isso aí facilita bastante na hora de você mostrar ao jogador todas as ações que ele pode fazer. Por exemplo, um botão que ele ao mesmo tempo abre portas ou pula por cima de obstáculos ou pega itens que estão no chão. Todas essas ações são o mesmo botão. E aí muda de acordo com o contexto. Se eu tô perto da porta ele abre. Se eu tô perto do item no chão ele pega. Se eu tô perto da mureta ele pula por cima. Então com isso você economizou aí a necessidade de mostrar para o seu jogador que, primeiro, qual botão que você precisa usar para cada ação e que tem uma ação ali naquele lugar, né? Com isso você colapsou várias necessidades de comunicação com o jogador em uma só, porque você desenhou, na verdade não é nem um desenho da interface, é o um desenho da sua feature para que um botão no controle seja contextual. É um exemplo de algo que você, no design do jogo, pode fazer de forma a já prevenir um problema de interface lá na frente. Mas agora um exemplo que eu acho que é ainda mais claro para a gente falar sobre isso isso é quando o seu jogo tem uma feature em que certas partes da interface só aparecem quando você sente que o jogador precisa delas. E isso é complexo de você implementar. É quase que um sistema que aprende com o comportamento e os erros do jogador. Você vê que no Batman Arkham, o jogador tá tomando muito dano do cara do choque, porque no Batman, não sei se vocês lembram, os golpes normais, né, soco, chute, se você tenta dar no cara que tá com a, o pau lá de choque, né, uma barrinha ele ocultada, você toma choque, né? Porque é um ataque muito direto, o cara vai lá e usa o choque pra te repelir. E aí você precisa usar a capa pra dar um stun nele, né? Pra dar uma capada nele e ele fica atordoado e aí você consegue bater. Se o usuário esqueceu ou não sabe que ele precisa fazer isso, ele vai tomar dano até morrer, né? Vai tomar dano de choque direto. E o jogo Batman Arkham, isso é uma característica da franquia, quando o usuário faz o mesmo erro duas ou três vezes, aí o jogo mostra algo na interface que diz, aperte o A pra usar a capa contra. Contra adversários com choque Ele só mostrou aquilo ali Porque ele detectou Que o usuário precisava saber E isso Por mais simples Que possa soar É uma ferramenta Super poderosa Para você tornar O seu HUD Mais minimalista Mostrar para o usuário Apenas a informação Que o seu jogo Acha que ele precisa Em cada momento E deixar o usuário Expert Livre de tudo isso O cara que sabe Como bater no cara de choque Como bater no Brutamontes Como reagir A cada um dos eventos Já está no sangue dele Ele não precisa De aviso de interface. Então você quer preservar a experiência desse jogador. E uma das formas que você pode fazer isso é um sistema inteligente, né, como a gente fala, de mostrar informações para o usuário, né? onde ele vai aprendendo com os seus erros e o seu comportamento e vai mostrando apenas aquilo que é necessário mostrar para o usuário em cada momento. Isso, isso eu acho que é algo que devia ser muito mais explorado nos games. Vários jogos têm elementos do HUD que somem e só aparecem quando você precisa deles. Se eu não estou em combate, não mostra barra de vida. Sei lá, se eu não usei magia, ou não entrei no modo de usar magia, não mostra barra de mana. E várias outras coisinhas que você pode fazer. Esses são exemplos mais diretos. Mas eu acho que no geral, são uma tendência que eu acho que precisava ser mais explorada. Sistemas inteligentes de te dar na interface apenas aquela informação que você detecta que o usuário precisa saber em cada momento. Então, essa é uma maneira por exemplo, de você ter uma interface que é didática que ela te ensina a jogar quando você não está sabendo jogar, mas que ela não fica na sua frente quando você já sabe jogar. E de uma forma natural. E se você pega o jogo depois de uma semana sem jogar e esqueceu as mecânicas, uma das formas de você lembrar de novo é essa. O jogo vai te mostrar quando ele vê que você tá falhando em utilizar da forma correta. Eu sou fã de sistemas assim e acho que tinham que ser muito mais explorados nos jogos. Principalmente jogos com muitas mecânicas complexas, jogos de action adventure, onde você tem uma certa forma de pular um buraco mais longo que você não tá usando certo e o jogo te avisa ó, oh, segura o botão tal pra se pendurar e tal, sabe? Isso eu acho legal, quando o jogo consegue só te mostrar o que você precisa e pra mim é uma tendência que devia ser mais explorada Como eu falei E talvez algo mais moderno né? mais, mais avançado Mais interessante né? Inteligente Dos sistemas de interface Dos jogos Que precisam ser Muito mais utilizados Eu acho E eu acho que com tudo isso, né, já esgotamos a nossa agenda aqui, e a gente vai ficando por aqui, em mais um podcast pra vocês. Concluindo, né, esse assunto sobre interface minimalista, como eu falei, a mensagem aqui não era que quanto menos interface melhor, mas sim, a interface, ela é conforme dois episódios atrás, a gente falou de abstração e imersão, um nível de abstração e ele entra no caminho da sua imersão. Então, quanto mais você puder fazer pra que ele não se apresente como uma barreira pro usuário mergulhar no seu jogo, até às vezes enxergar o seu jogo, né, enxergar o que tá por trás, que é o que realmente interessa para ele, melhor, né, então a gente aqui conseguiu estabelecer o um valor, né, e admitir que existe um grande valor na interface os jogos precisam de interface, os jogos precisam comunicar informações para o jogador e alguns gêneros precisam demais, alguns gêneros você não consegue jogar, se você não tiver um HUD até bem presente, né como o jogo estratégia, por exemplo, que alguém fez essa sugestão aí no chat, acho que foi o Rafael Kennedy, mas eu acho que hoje em dia, cada vez mais, os designers estão procurando maneiras e usando o grande parceiro que a gente tem, que é o UX design. Para ter interfaces cada vez mais minimalistas Cada vez mais inseridas no contexto do jogo Quanto mais você consegue fazer isso Mais você deixa de atrapalhar a imersão Facilita a sua imersão Então a gente falou de vários exemplos aí De quando não dá tão certo Mas também de quando dá muito certo E acabou finalizando com um apelo meu Para que os jogos tenham mais interface inteligente Mais features que analisem o comportamento do jogador Detectem que ele precisa de ajuda E somente nesse momento Apresentem ajuda através da interface Deixando ela fora do seu caminho pra quem já sabe todas essas informações. Uma das piores sensações que existe nos jogos é quando o jogo tá te falando algo que você já sabe e você quer sair da frente do jogo. Eu só quero jogar. E eu acho que o papel fundamental da interface é esse também: ser didática sem ser intrusiva. E aí, tomara que a gente tenha conseguido explorar esse assunto aqui, agradecendo mais uma vez a ajuda de todos vocês aqui no chat. Hoje foi bem movimentado, muitas mensagens. A ajuda dos meus amigos do canal Pautas, lá no nosso Discord. Você que não está no nosso Discord, aliás, tem que entrar lá, porque as discussões são fantásticas. Cada Um dos canais lá Tem algo interessante acontecendo Então convido Mais uma vez Todo mundo que tá ouvindo aí A ir lá pro nosso Discord achar o link aí Fica no YouTube Fica no podcast.com.br No cantinho tem o símbolo do Discord Fica em todos os nossos posts também Entre aí no nosso Discord E participe dessa comunidade fantástica Do podcast Me ajude aí também Sempre a trazer Mais assuntos aqui E fazer lives de gravação Do podcast para vocês Mas hoje Episódio 335 Fica por aqui Um abraço para vocês Na semana que vem Se tudo der certo Se for tudo conforme o combinado A gente vai ter Um convidado especial mais uma vez vamos fazer mais um episódio do podcast Cop Co com vocês aí e um convidado pra semana que vem então fiquem aí no aguardo e me ajudem cada vez mais a manter o projeto do podcast vivo obrigado mais uma vez pra vocês um abraço e até semana que vem com mais um podcast tchau